سلام به پادکست کافچی خوش اومدید من رو این تن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود ویژه دور نهایی لیگ ملتهای اروپاست با ما همراه باشید سلام مجدد خدمت شنونده های پادکست کافچی در خدمتون هستیم با بررسی دو تا بازی ایتالیا در دور نهایی لیگ ملت های اروپا ایتالیایی که بعد از قهرمانیش توی یورو اولین محک جدیش رو تقریبا خورد و حالا اتفاقای عجیبی که توی این بازی ها افتاد قبل از شروع اپیزود بازم تشکر میکنم از همه دوستانی که به ما گوش دادن بر ما کامنت گذاشتن و ما را همراهی کردن خیلی ممنون از لطف و محبتتون و خواهشی که دارم اینه که با حمایت از ما مثل انتشار اپیزودامون برای بقیه دوستاتون و لایک و کامنت و ساب کردن ما توی اپای پادگیر به ما دلگرمی بدین تا ما بتونیم ادامه بدیم علی جون در خدمت هستیم سلام و عرضه یه دونه اپیزود دیگر رو داریم با هم جلو میبریم خب دوست نداشتیم مثلا فضای اپیزود توی چنین فضایی باشه بعد از یه مسابقه رده بندی و قطع شدن اون روند شکست ناپذیری تیم ملی ایتالیا اما خب برخواد فوتبال و خب هیچ, هیچ وقت هم هیچ به قول آقای هانزل هوتلیش گارانتی توی فوتبال وجود نداره که شما همیشه پیروز بشید و حال اون روزی که قرار بود این رونده از بین برم رسید و ایتالیا یه بازی و باخت و در این اپیزود ما این قضیه رو با هم بررسی میکنیم بله خب قطعا طرفتاره فوتبال ایتالیا میدونن که ایتالیا جلو اسپانیا بازی داشت حالا قراری که داریم اینه که خود بازی حالا تحلیل فنیش و اینا خیلی حجم کمتر داشته باشه و حجم بیشترش اختصاص پیدا کنه به هو کردن دوناروما توسط طرفدار میلان و تکرار یه واقعه تاریخی که حدوداً 20 سال پیش 30 سال پیش ببخشید 30 سال پیش برای ایتالیا اتفاق افتاده بود واقعا من خودم خیلی سوال مناسبی ندارم چون باخت بد شکلی بود بد جوری بود و نمیدونیم هم چی جوری واقعا باید شروع کنیم اما علی اول بریم سراغ خود بازی و اتفاقایی که توی بازی افتاد فکر کنم تنها نقطه دلگرم کننده این بود که ایتالیا یه ستاره داره که بازی رو در میاره فدکیزا اما خب ایتالیا در نهایت دو باختی علی به نظرت اگر که بونوچی اخراج نمیشد و اون جو برای ایتالیا به وجود نمی اومد از نظر فنی زور ایتالیا به اسپانیا می رسید خب قبل از حالا صحبت در مورد هر چیز در بازی در مورد بازی بود بگیم که اگه قطعا این فاصله حالا ضبط اپیزود با شکستمون خیلی 
زیاد نمیشد خیلی چیزا تغییر میکرد چون از لحاظ احساسی حالا حداقل چند روز این باخته همه رو تحت تاثیر قرار داده بود اما در مورد خود بازی بپردازیم ما زمانی که این بازی شروع شد خب قبل از بازی خیلی یا شانس کمی واسه اسپانیا قائل بودن توی این بازی میزبان بازی ایتالیا بود تازه قهرمان یورو شده و پر از انگیزه است یه روند شکست ناپذیری سی و اندی بازیه داره داره خیلی خوب پیش میره اما یک سری یک سری مجموع اتفاقات دست به دست هم داد تا این نتیجه دو بر یکی به نفع اسپانیا شکل بگیره اولین چیز عجیبی که ما بهش برخورد کردیم زمانی که بازی شروع شد بازی حالا به خصوص بازی تیم ملی ایتالیا هیچ شباهتی به اون بازی که در یورو مقابل اسپانیا حالا نمایش داده بود نداشت خب یعنی از ابتدای بازی خب هر دو تیم مبنای بازیشون رو روی پرسینگ سنگین گذاشته بودن این پرس از سوی اسپانیایی چیز غیر قابل انتظاری نبود خب اونا حال عادت دارن توی نوع بازیشون و اون حالا مدل بازی که توی سالیان اخیر دارن همیشه کم یا زیاد این قضیه وجود داشته این قضیه کانترپرس و تحت فشار گذاشتن حریف همیشه وجود داشته اما ما اینو از ایتالیا هم دیدیم ما اما در چنین بازی های کمتر دیدیم ایتالیا این پلن رو اجرا کنه اونم در ابتدای بازی شما برید مثلا بازی مهم تیم ملی ایتالیا رو توی یورو بررسی کنید جلوی انگلیس یا جلو خود همین اسپانیا میرید یه مقاطعی از بازی عقب میشینه تیم اما این بازی از همون ابتدا هم ایتالیا پرس میکرد هم اسپانیا پرس میکرد تا زمانی هم که بازی 11 به 11 بود واقعا توی این امر پرسینگ اگه نگم ایتالیا از اسپانیا موفق تر بود واقعا چیزی هم کم نداشت همونقدر که اسپانیا موقعیت خلق کرد ایتالیا موقعیت خلق کرد چه میدونم شوت برنارسکی به تیرک خورد ضربه اینسینیه به بیرون رفت و واقعا من خود من مثلا انتظار نداشتم باز کنیم مثل جورجینیو انقدر خوب تو این امر پرسینگ و باز پسگیری تو شرکت کنم چون اولین پلن تیم حریف برای مهار ایتالیا یه تیم وقتی میخواد جلو ایتالیا بازی کنه اولین پلنش قطعا مارک کردن جورجینیوه که اسپانیا توی این بازی این کار انجام داد و یه جورای موفق هم بود مثل توی بازی یورو که خیلی خوب می اومدن و گزینه پاسا این بازی کنه می بستن چون یه جورای ریتم بازی ایتالیا توی مقاطع زیادی از بازی به همین جورجینیو رب داره و اگه شما جورجینیو رو دوچار درد سر کنید ریتم حملات تیم ملی ایتالیا رو دوچار درد سر کردید در مقابلش ایتالیا می اومد این پرسه رو انجام میداد از جلو و حتی خود جورجینیو مثلا توی برند پرسینگ شرکت میکرد و هر دو تیم ریسک بازی رو بردن بالا حالا به نظر خود من ایتالیا توی موزه برتر قرار داشت و شاید خیلی نیاز نبود انقدر ریسک کنه و شاید میتونست به ارائه بازی کم ریستر به اون نتیجه برسه ولی این اتفاق نیفتاد و حتی این ریسک هم داشت جواب میداد یعنی همه چیز قبل از اخراج بونوچی به نظرم حتی ما گل خوردیم بازم قبل از اخراج بونوچی همیشه خوب بود ما بازی مساوی میکردیم اما اون اخراجی کلا کار دست تیم داد حتی ما معتقدم اگر اگر کیالینی از همون نیمه اول توی بازی حضور داشت حتی با اخراج بونوچی هم هیچ اتفاق بدی واسه تیم نمیافتاد تیم میتونست همه چی رو جبران کنه نیمه دوم دقیقا دیدید هم از لحاظ فرم بازی کیالینی هم از لحاظ تاثیر روانی که روی داور میذاشت قشن سه چهار تا کارت زرد و فقط کلینی واسه اسپانیای خرید یعنی میومد اعتراض میکرد کاملا همه چیز همه هر حرکت و هر اکتی که کلینی داشت در راستای پیشبرد های تیمی بود و تحت تاثیر گذاشتن داور که یه مقدار به تیم کمک کنه در مجموع از لحاظ فنی تا زمانی که دو تیم 11 به 11 بودن هیچ کمبودی نداشت ایتالیا نسبت به اسپانیا 
حالا بعد از ده نفره شدن دیگه ایتالیا ناچارن عقب نشست بعدش کیلینی اومد بعدش هم یه سری مسئله دیگه مثل هو کردن دوناروما و و و, و یه سری بدشانسی های دیگه باز شد تا ایتالیا این بازی رو ببازه علی واقعا حضور کلینی به نظرم ایتالیا رو نگه داشت که فاج... یعنی نتیجه فاجعه بارتر نشه ولی طرف دیگه موضوع هم خب واقعا هافک 17 ساله اسپانیا به نظرم خیلی عالی بازی کرد و حالا با هم قبلش صحبت میکنیم من گفتم که اگر بخواستیم به حال این بردای ایتالیا که ابدی نبود و این روندش کس ناپذیری ابدی نبود ولی اگر قرار بود که یه نقطه رو انتخاب کنیم برای باخت و برای اینکه یه شوک به تیم وارد شه و اون غرور قهرمانی یورو بخوابه و تیم توی جام جهانی نتیجه بگیره یعنی خب به حال یه یورو یه لیگ ملت های اروپا و یه جام جهانی اگه ما فرض کنیم خب بین این سه تا قطعا کمترین وزن و لیگ ملت های اروپا به خودش اختصاص میده هرچند که آوردن قهرمانی و آوردن قهرمانی پویستانم همونجور که تو تو اپیزود قبلی گفتی برای اینکه تیم اون جاه طلب باشه و طمع جام داشته باشه خیلی خوب ولی اگه قرار باشه که یه دونه را ایتالیا از دست بده و در عوض اصطلاح اون چک به موقع رو بخوره این بازی خب بهترین موقع بود همین که اسپانیا یه تیم خیلی جوونی رو تو زمین فرستاده بود و اینکه خب بازیکن‌های ایتالیا بفهمن که یعنی تو باد اون غروره نخوابن که خودشون از پیش برنده بدونن و اینکه به نظر من درست خیلی تلخ بود ولی در ادامه راه میتونه این خیلی کمک کنه مخصوصا اینکه حالا بازی بعدی هم که بردن جلو بلژیک من راستش اصلا بازی رو ندیدم یعنی من که خودم طرفدار برگزاری بازی رده بندی هم چون هر فوتبالی که برگزار میشه رو دوست دارم ولی این بازی دیگه اصلا خیلی بیمزه بی بود برام چون اون جلو اسپانیا خب باخت بدی آورد ولی بعد باخت که نگاه میکنی خب شاید تبعات مثبتی هم واسه تیم داشته باشه علی به نظرت تو چی؟ به نظرت این باخته میتونه این کار کرده داشته باشه واسه ایتالیا؟ باخته که اصلا حالا خودت میدیدی دیگه اون تایم داشتیم با هم صحبت باست باخت که اصلا واسه من قابل قبول نبود این باخت چون همونطور که اشاره کردی من معتقدم یه تیم وقتی یه دورانی رو شروع میکنه باید تو طول اون دوران فقط و فقط جاه طلب باشه. تحت هر شرایطی به اون نتیجه برسه و یکی از بدتنی چیزهایی که تو این موقع رخ میده اینه که تو دست بالاتر رو داشته باشی تیمت سر باشه تو موضع برتر باشی با یه حرکت بچگانه با یه ریسکی با هر اتفاقی توی جام از دست بدی خیلی اتفاق اتفاق بدی البته وقتی طرف ایتالیا باشید باید به این قضیه عادت کنید بعد بازم داشتیم صحبت میکرد نمیشه طرفتر مثلا فوتبال ایتالیا بود ولی با این قضیه آشنا نبود دقیقا وقتی شما طرفتر این تیم هستید وقتی به نقطه ای میرسید که احساس میکنید همه چی خوبه و قرار موفقیت هاتون ادامه دار باشه دقیقا همون لحظه است که اون ضربه غیر قابل انتظاره به شما میخوره و یهو همه چی وارونه میشه و همه چی برعکس میشه حالا توی فلسفه هواداری فوتبال این نظری که وجود داره که میگم وقتی حالا هوادار یه تیم میشی یه بخشی از شخصیت خودتون رو هم توی اون شخصیت تیم توی اون ایدئولوژی اون باشگاه یا اون تیم پیدا کردید یعنی قطعا واسه همه همه پیش اومده که حالا مخصوصا طرفدار فوتبال ایتالیا که توی هر مقطعی از زندگیشون با این قضیه 
برخورد کردن که شاید یه جاهایی دست بالاتر رو داشتن و اگه یه مقدار جاه طلبتر عمل میکردن اون چیزی که میخواستن میرسیدن این یه قضیه است نقطه امیدوار کننده و نیمه پر لیوان این چیزی که بهش اشاره کرد خیلی نقطه خوبیه اگه قرار ما یه جای باخت بدیم همینجا بود دقیقا توی همین نقطه باید باخت میدادیم همین دقیقا همینجا یعنی نه تو مقدماتی جام جهانی نه تو خود جام جهانی نه تو یوروی بعدی دقیقا همینجا باید یه شک به تیم وارد میشد که آقا وقتی دست بالاتر رو داری توی موزه برتر قرار داری نباید دیگه از این حرکت های بچه گونه کنی حالا حرکت های بچه گونه رو تو خیلی چیزا میشه دونستی که حتی اون اخراج بونوچی داور شاید مثلا یه خورده سخت گیر کرد سر کارت زرد اول کارت زرد دومش من قبول دارم که باید میداد ولی کاپیتانی تیم نباید اینجوری سهل انگاری کنه مربی تیم حالا باید بدونه که توی مق... وقتی یه بازی واسش مهمه نباید بازی کنی مثل جورجو کیلینی اون نیمکت نشین کنه شما به نظر بونوچیو میتونی نیمکت نشین کنی اما نباید کیلینی نیمکت نشین کنی اونم توی همچین تیم ملی ایتالیا که کلی بازیکن جوان داره و به نظرم این اتفاقه و این باخته یه شوک خیلی خوب بود برای تیم ملی ایتالیا مخصوصا بازیکنان جوان چون خیلی زیاد داره تیم ملی اینا رو همه رو به خودشون بیاره که هم واسه سرمربی تیم یه تجربه بشه هم واسه خود بازیکن ها و هم یه سری ارزش ها این وسط مشخص بشه ارزش هایی که حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم علی یه نکته هم باید در نظر داشته باشیم این که میگم بازم من تکرار میکنم که این باخته خیلی سنگین بود خیلی سنگین بود. ولی خب ببین این تیمی که مانچو ساخته این تیم میادمون نره که 2018 یک ویرانه بود یک فاجعه بود از دل این تیمی رو ساخته که ما الان ازش توقع داریم که همه جامها رو بگیره هنوز تیم مانچو به پختگی نرسیده کم پیش میاد تیمایی که پوست میندازن و حالا توی مثلا قهرمانی یورو 2020 شما بونوچی و کلینی رو که از تیم بگیری خب میبینی که تعداد بازیکنه حالا ایموبیل هم سنش ذره بالا بود ولی الباقی دیگه سن کمی رو دارن و تقریبا توی شروع فوتبالشون بودن لوکاتلی، کیزا، بارلا، حالا زانیولو که تو خود یورو نبود ولی زانیولوی هم که حالا جز ارکان تیمه اینا البته تو این اردو هم دعوت نشده آره آره حالا امیدواریم در ادامه دعوت آره در کل میخوام بگم که وقتی یه نسل پوس اندازی میکنه خیلی کم پیش میاد که توی دوره اولش قهرمان بشه مثلا همین اسپانیایی که ازش به عنوان اسپانیا دوره طلایی نام میبرن توی 2006 شروع کرد و توی 2006ش ناکام شد جلوی فرانسه حذف شد اگر که جلوی اون فرانسه حذف نمیشدن شاید اولین جامشون رو همون موقع میگرفتن همون اسپانیا اسپانیایی که پویول و ژاوی و اینیستا و داوید ویا و تورس و همه اینا رو داشت ولی میگم باید بدونیم که توقعه از تیم چیه هنوزم که هنوز میبینیم که مانچو داره یه سری نفراتو محک میزنه هنوز داره یه سری جابجایی‌ها رو انجام میده و هنوز اون ترکیب ثابت ثابتش پیدا نشد ولی من به نظرم که روی خط هافکش بیشتر باید مانچو فکر کنه حالا تو رضایت داشتی ولی به نظرم جلوی اسپانیا خط هافک اسپانیا خیلی خوب تونست کنترل کنه و نبز بازی یعنی در هر صحنه میدیدی گاوی داشت توپو میگرفت و جا به جا میکرد اما علی 
اگر نکته دیگه نداری بریم یه موزیک گوش بدیم که با این موزیک بریم تو حال و هوای یه واقعه تاریخی میخوایم دعوای صحبت کنیم که خیلی ربط داره به اتفاقای این بازی اگه موافق باشی آره خب حالا در مورد فضای بازی کاملا توضیح دادیم و میتونم فقط این نکته رو اضافه کنم که خب از لحاظ فنی هم این بازی به نظرم یه تجربه خوبی واسه مانچینی شد که اگه بخواد بازی های بزرگ و اینجوری شروع کنه و اینجوری بازی کنه باید چی کار کنه و چه اتفاقی قرار واسه تیمش بیفته و کلا در مجموع میتونی برداشت مثبتی هم از این باخت داشته باشیم و حالا بریم به نظر موزیک و گوش کنیم و برگردیم با موزیکی که شنیدیم فکر کنم حدس بزنید قراره در مورد چی صحبت کنیم یه چیز حدود 20 از اپیزود گذشته و ما هنوز در مورد یکی از قضایه شاخص این بازی که برمیگرده به خط دروازه تیم ملی ایتالیا صحبت نکردیم الان هم نمیخوام مشخصا در مورد اون صحبت کنیم و میخوام در مورد یه اتفاق تاریخی صحبت کنیم که شاید اون اتفاقی که جلو اسپانیا افتاد اون رفتار هوادارهای میلان ما رو یاد اون انداخت و اینجا من یه پاس عمقی میدم به روینتن که حرکت کنه به سمت دروازه اسپانیا و در مورد این قضیه صحبت کنه کیزا طور آره بعضی با فرار کیزا بریم سراغ این موضوعی که میخوایم بگیم علی خیلی کیزا رو دوست دارم واقعا قلبا دوستش دارم و میگم فوتبال جذابیش به همینه که تو اون لحظه که فکر میکنی دیگه تمام شد و دلپیرو رفت بوفون رفت ندوت رفت ولی یه ها کیهزایی گل میکنه که اصلا واقعا دلروبا بازی میکنه خیلی خوبه اصلا مگه داریم اونجوری استارت میزه این چرا چرا بعد شتاب داره آخه مگه میشه سرعتش فضاینده خستم نمیشه یعنی انقدر این انگیزه داره اون لحظه یه سری بازگونه این تاریه دیگه واقعا انگیزه نداشتن ولی اون توپ دوزی تو اون صحنه اصلا و بعد اینکه توپ پاس داد یه شمای کلی بود کنن این حرکت ها کیزا و تحویه رفتارش خیلی حرکت خوبی بود 
آره بعضی واقعا هم شماره ده باید بهش داده بشه این کار تو ایتالیا انجام شده ها یعنی علکی نمیگم ده ها از باجو گرفتن دادن به دلپیرو از دلپیرو گرفتن دادن به توتی و تو اون مقطع اون کسی که لایق تر بوده غیر از توتی ده ها گرفته خدای خودت از ما مراقبت کن تو این افیزن اما اما خب جام جهانی 1990 من قبل اینکه شروع کنم بگم که توی اپیزود هفت کافه سانسوینو بهش پرداخته متاسفانه یه ایرادای فنی هم رخ داده اینو کوتاه بگم که دوستانی که کافه سانسوینو رو سابسکرایب کردن یه زحمتی باید بکشن باید یه بار آن سابسکرایب کنن و کچ اون اپو خالی کنن و دوباره سابسکرایب کنن برای اینکه اپیزودا پلی بشه اونم به خاطر هاست یعنی شنوتو که هاست کافه سانسوینو بوده متاسفانه این ایرادای فنی رو به وجود آورده من عذرخواهی میکنم و امیدوارم که با ما همراه باشید توی کافه سانسوینو و ما سعی میکنیم که این مشکل حل کنیم اما گفتم توی اپیزود هفت درباره جام جهانی 1990 صحبت کردم ولی خیلی جالبه 82 ایتالیا با برزوت قهرمان میشه بعد برزوت 84 که اصلا به یورو نمیرسه 86 که وارد جام جهانی میشن به خاطر اعتماد بیش از حدش به تیم 82 نتیجه خوبی نمیگیره و دیگه در واقع برکنار میشه توی همون سالا حالا 86 یا 88 یا آقای به اسم امیدوارم اسم کوچیکش رو درست بگم آتزیو ویچینی ویچینی با تیم ملی جوانان ایتالیا قهرمان یورو میشه من توی اون اپیزود گفتم خیلی سرکم که اسکواد اون تیم رو پیدا کنم ولی متاسفانه پیدا نکردم چون میاد سکان هدایت تیم ملی ایتالیا رو به عهده میگیره ویچینی و یه جوانگرایی انجام میده و قبل از جام جهانی 1990 که تو ایتالیا برای بار دوم برگزار میشه بار اول 1934 بوده زمان موسولینی و ایتالیا با پوتسو قهرمان میشه 1990 جام جهانی توی ایتالیا برگزار میشه و ویچینی یه تیم تقریبا جوان شده رو با خودش میبره والتر زنگا برگومی و یه ستاره هم که با خودش میاره توی اون جام توتو اسکیلاچیه که قبل از جام جهانی خیلی جالبه یه دونه بازی ملی داشته یعنی شما فکر مهاجمی با خود میبری توی جام جهانی که تقریبا اولین تجربهش جام جهانی میشه بارسی ارزم به خدمت شما که پاولو مالدینی هم بوده کارلو آنجلوتی هم هست بعد ارزم دو روبرتو دونادونی عزیز دل ویالی و ارزم به خدمت شما که روبرتو باجا هم هست توی این حالا ترکیب و کامل دیگه توی چیز گفتم توی اپیزود هفت گفتم خیلی جالبه ایتالیایی که 82 به زور از گروهش بالا میاد تا قهرمان بشه توی این دوره که میزبانم هست توی دور گروهی یکیچ اتریش رو میبره یکیچ آمریکا رو میبره و دو هیچ هم چکسلوواکیو میبره با 6 امتیاز سود میکنه اون موقع هنوز قبل 94 هنوز دو امتیاز یک امتیازه سیستم امتیازه بدون گل خورده ایتالیا میره وارد مرحله بعد میشه و جام جهانی 1990 هم دیگه اینجوری دور حذوی بعد دور گروهی برگزار میشه چون قبلا مثلا 82 اینجوری بوده که از مرحله گروهی اول میرفتن گروهی دوم و تیمای برتر چیز میکردن و تیمای سوم سود میکرد بعد که ایتالیا وارد دور حذوی میشه توی خود ایتالیا اونورم آرژانتینی اومده که 86 با مارادونا قهرمان شد عملا با مارادونا قهرمان شده و توی بازی اول دور گروهیش هم میبازه 
اگه اشتباه نکنم بذار الان اینجا بگم که دیگه اشتباه نکنم اصلا جلوی کامرون یکیچ میبازه و به عنوان تیم سوم سود میکنه آرژانتین اینو تو ذهنتون داشته باشین وارد محله حضری میشیم ایتالیا دو هیچ اروگوه رو میزنه یکیچ ایرلند رو میزنه و تا این محله یعنی تا نیمه نهایی ایتالیا بدون گل خورده با اقتدار تمام وارد نیمه نهایی میشه با اقتدار تمام اسکیلاچی ستاره تیم میشه و خلاصه همه چی خوب دیگه ویچینی هم کلا مربی بوده که سیستم تهاجمی تری و تیمش ارائه میداده علارغم اینکه دفاعیش هم یعنی خط دفاعیش هم خیلی محکم بود هرچند فوتبال اون موقع خیلی فرق میکرده مدل بازی کردنش وارد نیمه نهایی میشیم یه اتفاق جالبی میفته ایتالیا مثلا بازیاش توی روم و نیمه نهایی توی دو تا شهر برگزار میشه تورین و ناپل بازی ایتالیا جلو آرژانتین تو ناپل توی نیمه نهایی مارادونا قبل بازی میاد مصاحبه میکنه و بارها خب اعلام کرده بوده مارادونایی که با ناپولی قهرمان سری آ شده بوده و در واقع خدای دوم شهر ناپله میاد یه مصاحبه میکنه و میگه اینجا خونه منه و من یه درخواستی از طرفدارای ناپولی و ایتالیا دارم اینه که این همه مدت من برای شما افتخار به دست آوردم و برای شما شادی به دست آوردم این یک بازی شما طرفدار من باشید و طرفدار آرژانتین باشید و اتفاقی که میفته اینه که توی استادیوم ناپولی که الان اسمش هم شده همون استادیوم دیگو مارادونا نصف ایتالیایی‌ها طرفدار آرژانتین میشن و خب از نظر فنی اون بازی هایلایتش توی کانال کافه سانسوینا هست واقعا آرژانتین توان مقابله با ایتالیا هم نداره ایتالیای ویچینی خیلی ایتالیای خوبیه روی یک اشتباه والتر زنگا که روی کورنر اشتباه خروج میکنه و تو بعد دستش هم در میره ایتالیا گل میخوره و بازی مساوی میشه ایتالیا قبلش با گل اسکیراچی پیش میفته یه گل مشکوک با آفساید یعنی آفساید هم نبود میشه گفت که نبود ولی خب قبول نمیکنه اسکیلاچی میزنه و بازی همون یکیک میشه بازی میکشه به پنالتی و تو پنالتی دونادونی پنالتیشو خراب میکنه و به امر یکی دیگه و ایتالیا هضم میشه یعنی ایتالیا راهی فینال نمیشه خیلی جالبه توی جام جهانی ایتالیا جام ایتالیا بدون باخت سوم میشه فقط به خاطر یک اشتباه مدیریتی مسئولای برگزاری جام جهانی جدول جلو روشون بوده و مشخص بوده که ایتالیا احتمالش هستش که توی نیمه نهایی توی ناپل به آرژانتین بخوره و باز هم میزبانی رو میدن به ناپل به جای اینکه اگر بازی توی تورین برگزار میشد اصلا آرژانتین هواداری نداشت و جو استادیوم زمین تا آسمون فرق میکرد مخصوصا توی پنالتی هایی که خب خیلی دیگه تأثیر گذار بوده حالا بعد ایتالیا انگلیس هم توی, توی ردبندی میبره و دو یک و با دو تا گل خورده و بدون باخت سوم میشه توی جام جهان 1990 عملا اون ایتالیایی که در واقع با مالدینی و بارسی و اینا بوده و بازیکن دیگه که گفتم جام جهانی از دست میده یعنی جامو خود ایتالیایی‌ها از خودشون میگیرن حالا فکرام اصطلاح درستش میشه فلش فوروارد فلش فوروارد میزنیم به سمت 2021 لیگ ملت اروپا و بازی نیمه نهایی ایتالیا اسپانیا توی شهر میلان و قبل از بازی اون بنر طرفدارای میلان 
علی اون رو بنره چی داشته بود هیچ وقت ازت استقبال نمیکنیم مرتی که حالا بقیهش خودمون میدونیم حالا داره میلان قبل از بازی این بنر رو آویزون کرده بودن و یه جوره از قبل مشخص بود که قرار چی در انتظار ما باشه توی این بازی چون به هر حال اون نحوه جدایی دوناروما از میلان و رفتنش به پاریس تیم متمول حالا نفتی که داره یه جوره ستارهای دنیای فوتبال رو با پول میبره به فرانسه خب یه خورده احساسات هواداران میلان رو جریه دار کرده بود و حالا خیلی خیلی خوب توضیحات تو داری در مورد جام جهانی نود و خیلی خوب تو پاین کیزو جلو آوردی فقط من کافی پلگرین تور تو بغیر بدم توی دروازه و فقط میخوام در مورد اون بچه شباعته که وجود داشت بگم که توی اون جام آقای ویچینی در بسیاری از بازی ها از زوج اسکیلاچی و باجو استفاده کرده بود و جوابم گرفته بود از این زوج و یه هم میاد توی بازی با آرژانتین از ویالی استفاده میکنه به جای باجو که سر همین قضیه هم خیلی ازش انتقاد کردن خیلی من اینو منو یاد این انداخت به منو یاد نیمکت نشینی کیرینی و بازی دادن به باستونی انداخت البته باید اینو بگم که شرایط اصلا یکسان نبود و اصلا رب دادن این دوتا خیلی به هم ر... شاید کار درستی نباشه اما خب میگم زوج بونچی و کیلینی شاید خیلی میتونست اتفاقات بهتری برای تیم رقم بزنه چون اصلا وقتی که کیلینی توی زمینه یه جور خود بونوچی رو هم کنترل میکنه یعنی در این حد کیلینی برای تیم تأثیر گذار هستش و نکته جالب فردی هم این بود که اونجا هم تورین یکی از گذینه های بازی نیمه نهایی بود یعنی اینجا که انتخاب بین تورین و سنسی رو بود اونجا انتخاب بین تورین و ناپل بود و اونجا ناپل انتخاب شد اینجا هم سنسی رو انتخاب شد و تو جوف بازی هم ایتالیا با و جالبه که توی هر دو تورنومنت هم ایتالیا بازی ردبندی رو میبره و خب به اصل موضوع مقدار به پرازیم دو یک هم میبره دقیقا دو یک هم میبره انتقال دونارما به پی اس جی به نظر با این سوال شروع کن خودمونو بذاریم جای هواداره میلان خب اگه هواداره میلان هسته که قطعا نظرتون رو واسه کامنت کنید توی کس باید نظرات برتر رو ما هر اپیزود میخونیم و در موردش صحبت میکنیم اگه هوادار میلان بودی تو رو این چه واکنشی به این قضیه داشتی و توی استادیوم بودی خب یه ذره سوالش سخته ولی من امروز دیدم که آقای استاد ساکی هم نظرش رو داده بود و گفته بود که به حال خیانت نباید بی جواب بمونه دو وچه علی این قضیه خب از نظر طرفداره میلان و طرفداره حالا اولترای میلان این کاملا توجیه شده بود یک موقعی ما داریم صحبت از منطق میکنیم که خب اون فضایی که داریم در صحبت میکنیم منطقی باشه ولی اصلا فضای طرفتاری از یه تیم فوتبالی و اونم اولترا بودنش اصلا منطق توش جایی نداره به هیچ وجه برای همین طرفتاره اولترا میلان اصلا کاری نداشتن که بازی ایتالیاه هرچه اونا دونارما رو میدیدن که باید بهش حالی میکردن که تو کجا بزرگ شدی و کجا ما رو تنها گذاشتی به خاطر چی اونا ولی خب ارجاع میدم به صحبت های مانچینی اون چیزی که تحت یعنی من نظرش رو قبول دارم حالا اگر طرفتار میلان هم بودم یعنی اگر که یک نفر توی یوونتوس هم این کار رو میکرد به نظرم بازی ایتالیا 
ربطی به چیز نداشت مانچینی حرف قشنگی زده بود میگفتش که میلانیا بعد میذاشتن موقعی که پاریس سن اومد سنسی رو این کارو میکردن نه توی یه بازی ملی حالا این نظر من نظر خودت خب خیلی مانچینی خیلی خوشمندانه به این قضیه جواب داد من اون لحظه فکر کردم که اگه هر مرد جای مانچینی بود قطعا با عصبانیت حوادارای میلان رو تقبیح میکرد به خاطر این کارشون و ولی حالا خود من چون توی اشلای کچکتر یه مقدار تجربه شد داشتم وقتی که دیگه پای حالا به حوادارای میلان کاملا حق میدم یعنی این قضیه قضیه عادیه ولی وقتی که پای تیم ملی وسط میاد این جمله اصلا جمله دوست دارم تو جمله کلیشه استفاده کنم ولی اون علاقه به تیم ملی ایتالیا انقدر زیاده حاضرم برای نتیجه گرفتن اون تیم هر کاری بکنم حتی اینکه حداقل برای یه مدتی موقت یه خیانتی رو بی جواب بذاریم و در نظر نگیریم که دونا ما با چه اوضای راهی پاریس شده تو اشلای کچکتر میگم نموناش وجود داره مثلا مارکو ماترازی یه بازیکنی که کاملا آنتی یوویه تو دوران بازی هم کلی مصابه مثلا از علیه بازیکنه یوویه علیه کنته علیه مثلا یوونتوس داشته و یکی از مهرهای اصلی رقیب اصلی یوونتوس یعنی اینتره اما وقتی که دیگه مثلا بحث جام جهانی 2006 وسط میده مثلا این حرفا دیگه من نمیشه مثلا که مثلا اینتریه و چه میدونم نباید مثلا اون گل ما رو میزده یا میگم توی اشلای دیگه هم میشه این قضیه رو بررسیش کرد و تعمیمش داد و دیدیم که این اتفاقات هم چقدر روی دونرما تاثیر گذاشت سن که اصلا تو بازیش رها شد خورد به تیرک و اگه بونیچی پشتش جمع نمیکرد ما همونجا گل میخوردیم دوباره و شکست بدی رو هم تجربه میکردیم و در مجموع حوادره میان که کاملا حق میدیم یعنی اصلا اتفاقه یه بازیکنی که از 16 17 سالگی تو تیمت بهش میدون داده شده و سوتیاش رو تو تیم تو داده اشتباهش رو تو تیم تو کرده تو تیم تو به بازیکن بزرگ تبدیل شده و بعدش بدون هیچ بازدهی مالی برای تیم از تیم جدا میشه و نمیره یه گزینه معقولی هم انتخاب نمیکنه میره پی سی و یاد بقاطع یورو زیر 21 سال بود فکر کنم افتادم یعنی اون تایم هم یه بحثی مطرح بود که قرار دونارما با ایجنتش یعنی مینو رایلا یه حرکت بزنه و خب منتقل بشه به یه تیم دیگه و میلان رو همون ابتدا ترک کنه خب و اتفاق مشابه هم واسهش افتاده بود یعنی فکر کنم بازی ایتالیا دانمارک بود رقابت های یورو زیر 21 سال و همین چند سال پیش هم بود که یهو وقتی که جان لویجی دونروما میره سمت دروازه یه حجم زیادی دلار واسهش پرت میکنن این دلارا قدم زیاد بود که یه سری توپ جمع کنه اومدن این دلارا رو اصلا بکشن بیرون و و دم دروازه خورده تمیز شه همونجا مثلا لقب دلاروما رو بهش داده بودن و کلا معتقد بودن که این بازیکن خیلی خب به و چه پول پرستی داره که خیلی بازیکنه فوتبال اینجوری هستن و این قضیه از همون بازی ایتالیا دانمارک یورو زیر 21 سال چندین سال پیش وجود داشت حالا چه برسه به این که حالا اینجا که دیگه بازیکنه تازه اونجا منتقل هم نشده بوده یعنی فقط بحثش بود که داره منتقل میشه که چرا, چرا مثلا 
تمدید نمیکنه با میلان اونجا هم هواداره میلان که پشت دروازش بودن به حال اون دلارای تقلبی و فرستادن و اون جو بود این بازی هم که اینجوری شد نمیشه واقعا گفت کار اشتباهیه نمیشم گفت کار درستیه ولی به نظرم پخته ترین نظر رو در مورد این قضیه خود مانچینی داد و حالا میتونید خودتونم نظراتون رو توی کست باکس یا اینستاگرام یا حتی تلگرام واسه بذارید که توی اپیزود بعدی در موردشون صحبت کنید دقیقا میدونی این وسط ایتالیا پاسوز یه مسئله شد که یعنی تیم ملی ایتالیا پاسوز یه مسئله شد که بهش ربطی نداشت ولی باز حالا که گذشته و حال برای دونارومان تجربه خوبی شد که انقدر سری روحیه‌اشو نبازه باید قویتر باشه اگر که ادعاهای بیشتری داره میلانیا واقعا حق دارن و حال میلان بعد اون همه سال افول داره شخصیت خوش رو پیدا میکنه و کیه که ندونه داشتن یه دروازه‌بان مطمئن و یه دروازه‌بانی که اون به قولی ریشش هم میلانی باشه خیلی مهمه یه کاپیتانی که با سابقه باشه با سابقه ترین باشه فاصله زیادی داشته باشه از بقیه بازیکن‌ها از نظر سابقه توی تیم خب خیلی خودش میتونه هواشی رو جمع کنه مثالاش هم تو ایتالیا الا ماشاءالله زیاد خب این اتفاق افتاد و در نهایت باخت تلخی بود جلوی اسپانیا دیگه بعد رو به جلو نگاه کرد و حالا هم برای مانچینی چالش خوبی بود هم در ادامه مسیر باید ببینیم که ایتالیا واسه انتخابی جام جهانی و در نهایت جام جهانی قطر چه عمل کردی و خواهد داشت خب اگه موافق باشی علی بریم یه موزیکی چرا اینجوری گفتم اگه موافق باشی علی بریم یه موزیک گوش بدیم و برگرد بریم
خب بعد از صحبت در مورد حالا خود بازی ایتالیا اسپانیا باید بگیم که توی دیدار ردبندی ایتالیا تونست با گلهای بارلا و براردی دو یک بلژیک رو شکست بده ایتالیایی که در واقع هر موقع به بلژیک خورده این تیمو شکست داده و یه جورایی یه حس آلمانگونه ای به این تیم داره تیم ملی ایتالیا و دیگه ملت هم در پایین به خوشبختانه به فرانسه رسید به اسپانیا نرسید توی بازی جذاب با گلای زیبایی که داشت و حالا جنجالایی در مورد آفساید گل دوم فرانسه وجود داشت اما در مجموع حالا از رقابت لیگ ملت‌ها که بگذریم یه کوچولم در مورد وضعیت تیم ملی ایتالیا در رقابت مقدماتی جام جهانی صحبت کنیم ایتالیا همونطور که می‌دونید با سوئیس، ایرلند شمالی، بلغارستان، لیتوانی هم گروه بود و خب دیگه اصل ترین رقیبش که قطعا سوئیس بود و خب پیش بینی هم میشد ایتالیا اگه بتونه جلوی سوئیس مقدار نتایج معقولانه بگیره به راحتی سود کنه اما یه مقدار تساوی ایتالیا مقابل بلغارستان کارو برای تیم سخت کرد یعنی امکان داشت ایتالیا بره پلی آف اما با توجه به لغزشی هم که اونور سوئیس داشت و بازی رفت دو تیم هم که سفر سفر تموم شد همه چی وابسته به بازی 12 نوامبر روز جمعه است که این دو تیم ساعت 11 اروپا به مسافه هم میرن و اگه ایتالیا اون بازی رو ببره قطعا سود میکنه به جام جهانی همونجا میتونه جشن سود به جام جهانی رو بگیره اگر مساوی هم کنه به احتمال زیاد سود میکنه فقط باید ایرلند شمالی رو ببره چون حالا یه بازی دیگه هم دارم به جز اون بازی در مجموع دو تا بازیشون باز مونده ولی حالا در مجموع پیش بینی میشه همون بازی سوئد کار تموم کنه تیم ملی ایتالیا چون حتی بازی رفت هم که ایتالیا سف سف کرد جلوی اگه به جای سوئیس گفتم سوئد همینجا اصلاح میکنم و سوئیس منظورم بوده دقیقه بازی رفتم دقیقه 53 پنالتی از دست تیم ملی ایتالیا موقعیت هم زیاد داشت اون بازی و حالا نشد که بشه اون بازی ایتالیا ببره و حالا یه جوری مطمئن باشه از سودش به جام جهانی اما در این قضیه مشکلی وجود نداره حالا آرزوی موفقیت هم می‌کنیم برای ادامه راه و یه جوری دیگه بحثمون در مورد تیم ملی ایتالیا تمام میشه رو این تن بله دقیقاً یه ماه دیگه 21 آبان و 24 آبان دو تا بازی ایتالیاس مقابل اول سوئیس و بعدم ایرلند شمالی که امیدواریم راحت ایتالیا بتونه بره به جام جهانی اما در آخرم کامنت های اپیزود هفت رو که درباره انتظارات از آلگری پرسیده بودیم میخوایم بخونیم علی اگه موافق باشی آقای رامین عزیز همراه همیشگیمون من دیگه تشکر کلی میکنم از همه دوستایی که برای ما کامنت میذارم و با ما شریک میشن این تجربه رو آقای رامین عزیز نوشته که متاسفانه ساختار اداره یووه در حال حاضر این اجازه رو به هیچ سرمربی نمیده که پروژه جاه طلبانه رو آغاز و به انجام برسون چون تداوم چنین پروژه نیازمند سپردن سکان به شکلی تام و تمام به سرمربیه آن هم در چندین فصل متوالی نمونه موفق و در حال زیست چنین پروژه لیورپول کلوب است یووه نشون داده میتونه فصلهای متوالی سرمربی رو ابقا کنه اما به سه شرط نتایج آبرومند در سریا حزم آبرومند در لیگ قهرمانان اروپا عدم اعتراض به نحوه خرید بازیکن 
در واقع با چنین شرایطی کار کردن فقط از عهده یک نابغه کاربلد قانع ساخته است و این نابغه کاربلد قانع کسی نیست جز ماسیمیلیان آلگری او در یکی از آخرین مسابقه‌هاش رسیدن به فینالی که قهرمان اروپا را هدف خود اعلام کرده است توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که رسیدن و نبردن فینال دلیل این هدف گذاری را خود او بهتر از هر کسی می‌داند جاه طلبی لازم در یوونتوس وجود ندارد و این را از نحوه خرید بیشمار بازیکن آزاد متوسط میتوان دریافت. قهرمانی در لیگ قهرمان اروپا علاوه بر نبوغ و کاربردی سرمربی، بازیکنان این سطح بالا را میطلبه که چند فصل در کنار هم تیم شده و در لحظات سرنوشت‌ها تعاوت‌ها را رقم بزنند. پس پاسخ کوتاه به پرسش شما اینه: با چنین روند دنبالداری در خوشبینانه‌ترین حالت قهرمانی سریا. خیلی ممنون از آقا رامین عزیز آقای علی خوری فرمودن که عالی بود به عنوان یه میلانی سقوط به سریه بی خب این محقق نمیشه متاسفانه انتظارتون از آلگری و علی رضایی عزیز گفته که اینو به عنوان طرفدار میلان میگم یووه یووه ترسناک یووه که همش یک صف میبره من هیچ وقت از یوونتوس هجومی نترسیدم آره باش موافقم که تی... کلن تیمی که یکیچ یکیچ ببره خیلی تیمه خطرناکی میشه ممنون از میلانی های پرشماری که با ما همراه هستن آقای دانیال سپهیاری عزیزم گفته که از آقای آلگری انتظار دارم رفت و برگشت به اینتر ببازه که ما هم همین انتظار متقابل رو از آقای اینزاگی عزیز داریم و حالا زیرش هم به سری بحث های شکل گرفته زیر این کامنت اما بریم سراغ کامنت همچین پرپیمون قرص و قرص داره دیگه همون آقای محمد صادق رمزانی سلام به دوستان کافچی دوباره با یه کامنت طولانی اومدم یه انتقاد کوچیکی بکنم و هزم چون هر دو یووهی هستیم برای اینکه طرف یووه را نگیرین و یووه یووه کست نشه یکم از اون وره بوم میفتین خصوصا رو این تن عزیز که حالا منو میگه دستش درد نکنه آلگری واقعا جلوی توخل شاهکار کرد خوابوندن مچه توخل اونم اونجوری اونم اینجوری کاری نیستش که از عهده هر کسی بر بیاد و مثلا این فصل فقط گواردیولا اونم با کلی هزینه انجام داده بود اونم با کلی هزینه انجام داده بود اگر اونا کانتر رو نداشتن کلی بازیکن دیگه داشتن که بذارن جاش البته درسته که کسی کانتر نمیشه ولی مثلا یوویچ ما کسی رو نداشتیم بذاریم جای دیبالا و موراتا تو لیست اولیه بازی یووه فقط یه فوروارد داشت مویسکین پس بهانه مصومیت رو نداشتن بازیکن برای ما بیشتر مستاق پیدا میکنه تا چلسی یا یکی از امیختن اسکادهای حال حاضر فوتبال مقایسه بازی چلسی با بازی تاتن هام به نظرم درست نبود چون اگه یادتون باشه نیمه اول اون بازی فاجعه بود خیلی موقعیت دادیم با علی در مورد اهمیت گل نخوردن برای یووه موافقم و شخصا خیلی لذت بردم از بازی چلسی یه دفاع قرص و محکم و نفوذ ناپذیر دقیقا همون چیزیه که یووه باید داشته باشه ولاهوویچ هم به نظرم گزینه خرید خوبیه برای یووه و امکان جذبش هست و واقعا بازی توی آرتمی و فرانکی با مثلث کیزا ولاهوویچ برناردسکی دیدن داره هرچند احتمالا به علت وجود هجوم هوادارا نیمه تموم بمونه در مورد سوالتون به نظرم بیشتر توقعی که میشه از آلگری داشت اسکودتو به اضافه کوپا که زیاد مهم نیست به اضافه حضور تو یک چهارم نهایی چمپیونز دیگه 
آخرش هم گفتن که فصل جدید کافستان سوبینو که شروع میشه که من حالا توضیح دادم که فصل جدید کافستان سوبینو راستش یه پروژه بزرگی من و علی داریم انجامش میدیم و برای اینکه کیفیت رو بالاتر ببریم این حالا صبوری رو از شنونده ها خواستانیم که یه کوچولو صبورتر باشن برای اینکه یه به قولی یه حالت اطلس و دانشنامه بشه اصلا اون اپیزودهایی که ما درباره هر فوتبال هر منطقه ایتالیا که صحبت میکنیم اما آخرین کامنت هم امیرالی سالک روشنی عزیز نوشته که سلام به نظر مهمترین کار آلگری زنده کردن دی این ای باید دی این ای باید باشه تیمی مستحکم در دفاع و بی در ضد حمله و حتی اگر جام نیاره و این کارو کنه موفق بوده بله خیلی ممنونم از نظرات شما ببخشید که من یکم رو خونیم هم ضعیفه و علی در آخر حالا قبل صحبت پایانی میگم که این اپیزود حالا جهت حفظ اون روند همیشگیمون بدون هیچ متن از قبل نوشته شده و به صورت بداهه حالا ضبط کردیم و شاید حتی حالا توی حسال خوبی هم نبودیم به خاطر باخت تیم ملی ایتالیا اما واقعا هم از شما ممنونیم به خاطر کامنت هایی که میذارید و حالا میگوریم که این روند هم ادامه داشته باشه و در پانه میتونم بگم که سریا ببیند و لذت ببین بله ما خیلی زود برمیگردیم تا اپیزود بعدی چاو چاو